1: Muy buenos días, señoras, señores, buenos días, amigos y amigas. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Antonio Vargas, y de todo el equipo que hace posible este programa. Un programa que se hace posible gracias a nuestros colaboradores. Rosana Pastor, buenos días. Buenos días. También estará con todos ustedes Rocío Pico buenos días. Muy buenos días. Nos acompañan, como no, Gonzalo Esteban de Villa, buenos días. Hola, buenos días. Y también estarán con todos ustedes un habitual, Miguel de Andrés, buenos días. Buenos días. Y sin más dilación, comenzamos el programa, dando paso a las noticias de Policía Nacional. La Policía Nacional incauta 1.100 kilos de hachís y desmantela una tienda de golosinas utilizada para distribuir la droga. El alijo proveniente de de Marruecos fue introducido en España camuflado en dos vehículos que llegaron en ferry a esta tarifa. Uno de los principales puntos de venta del estupefaciente al menudeo era una tienda de golosinas de Villaba, Navarra, a la que los compradores y otros narcotraficantes acudían para abastecerse. Continuamos con noticias. La Policía Nacional detiene a una persona que intercambiaba material pornográfico infantil utilizando la wifi de su empresa. El arrestado de 30 años distribuía este material en Internet a través de una red privada de intercambio de archivos que supuestamente ofrece anonimato a sus usuarios y el cifrado de los archivos mediante contraseñas. Los agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos han utilizado técnicas de ingeniería social para identificar a este pedófilo a quien han localizado en un edificio empresarial de siete plantas de Madrid entre más de 300 trabajadores. Y seguimos con noticias, esta vez Noticias de la Escuela.
2: El pasado viernes 16 de este mes comenzó el periodo de San ...de la escala básica perteneciente a la promoción 30. El periodo de exámenes duró tan solo tres días... ...en el que tuvieron que realizar trece exámenes... ...pertenecientes a distintas materias teórico-prácticas... ...necesarias para adquirir una adecuada formación policial. A colación a lo anterior, la escala ejecutiva... ...promociones 27 y 28... ...realizarán sus correspondientes exámenes... ...del primer cuatrimestre... ...en el que destacan materias como investigación policial... ...derecho penal, procesal, derecho administrativo y civil. Dicho periodo de exámenes comprende... ...desde el 23 de enero hasta el 30 de enero... Por último, en cuanto a noticias de la escuela, el pasado día 20 de enero en la Escuela Nacional tuvo lugar una conferencia impartida por el comisario jefe del Grupo Especial de Operaciones, dirigido a la Escuela Ejecutiva, Promoción 28. En dicha conferencia destacó la importante labor realizada desde su creación en 1978, así como sus competencias y misiones realizadas en toda su historia, destacando en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo tanto nacional o autóctono como internacional, ...así como la protección de embajadas españolas en el extranjero.
1: Y continuamos con Consejos de Seguridad. Hoy les hablamos de cómo realizar compras con tarjetas de crédito.
3: Un consejo práctico para evitar ser estafados en la red... ...es el usar una cuenta corriente solo para hacer compras por Internet... ...en la cual ingresaremos cantidades reducidas. De esta forma, si alguien nos ha clonado la tarjeta de alguna manera... ...no podría acceder a todos nuestros ingresos... ...ni cantidades depositadas en la cuenta... En los establecimientos comerciales es de obligado cumplimiento el que cuando se realice el cobro de las prendas o la cuenta del restaurante, el personal del local debe quedarse donde se encuentre el cliente mientras manipule su tarjeta de crédito. Si no lo hace, debe pedírselo al camarero. Si le sustraen el bolso o la cartera con las tarjetas bancarias, debemos tener grabado en la memoria del teléfono el número de cancelación de la tarjeta para anular la misma y que no puedan usarla los delincuentes. Si no tenemos a mano esta información, en cualquier comisaría de policía tienen los números colgados de la pared de la sala de espera de la oficina de denuncias o en el mostrador de seguridad. Si desconoce la comisaría más próxima en el, en el número 091, le puede facilitar los teléfonos de cancelación de tarjetas de las principales entidades bancarias.
1: Y seguimos con nuestro apartado de curiosidades. Esta semana les hablamos sobre los perros policía.
3: ¿Sabía usted que existen diferentes tipos de perro policía? En el cuerpo Nacional de Policía, en su unidad de guías caninos, se adiestran perros para diferentes cometidos. Perros adiestrados para el combate, perros detectores de explosivos, de personas desaparecidas en catástrofes naturales o accidentes, búsqueda de restos humanos y búsqueda de drogas. La raza de perro más utilizada es el pastor alemán, aunque también son usados otros como el labrador y el Doberman.
1: Y seguimos con la entrevista de la semana. Hoy tenemos con nosotros a Luis Fernández, jugador de fútbol de tercera división y actualmente alumno de escala básica policía. Buenos días, Luis. Hola, muy buenos días. ¿Qué le lleva a un jugador de fútbol de tercera división meterse a policía?
0: Bueno, pues la verdad es que antes de, de decidir jugar al fútbol, sí, ya tenía en mente ser, ser policía y no fue una consecuencia de, de jugar al fútbol, de, ya quería ser policía de antes.
3: Cuéntanos un poco tu trayectoria, en qué equipos has jugado, desde cuándo estás jugando al fútbol.
0: Bueno, pues empecé con... Bueno, desde Alevines siempre he jugado, pero a nivel semiprofesional, como lo suelo llamar yo. Empecé en, en mi último año de juveniles, ya jugué en tercera división, que de hecho debuté contra jugando contra el Real Madrid, que en, el, en ese equipo estaban los hermanos Callejón, que ahora bueno, son futbolistas de un alto nivel. Y estuve dos años en, jugando ahí en el Pegaso. Luego me, me llamó un, equipo de, un par de equipos de Castilla-La Mancha para jugar allí en tercera división. Al final me decanté por el Socuellamos. Estuve una temporada y media allí jugando en tercera división en, en Castilla-La Mancha. Y luego, pues, por circunstancias personales, decidí volver a Madrid y estuve tres temporadas en el, en el Santa Ana. Y este último año, mitad de año, porque lo hice un parón de unos 3-4 meses, volví a jugar al Tres Cantos ya en una categoría inferior, en preferente. Pero bueno, ya está ahí, ya a, a, a partir de ahora ya estoy, estoy parado.
3: ¿Qué valores como persona te ha aportado el deporte?
0: Puede parecer que no tiene mucha vinculación los valores en el mundo del fútbol con, con, este, con el mundo policial, pero hay muchos valores como, por ejemplo, la, la dedicación, la profesionalidad, el trabajo en el equipo... Sobre todo cuando, cuando eres futbolista de un cierto nivel eh, necesitas, no vale con estar cuatro, cuatro días a entrenar y luego un, un ir a jugar el partido, tienes que estar continuamente pensando en, en cuidarte, en qué cosas puedes hacer qué cosas no puedes hacer y entonces yo, yo creo que eso está bastante relacionado con el, con el mundo policial. Luis, siempre que hablamos de fútbol todo se nos va a la imagen de evidentemente lo que sale en la tele, la primera división,
1: las, las demás son casi divisiones olvidadas y yo creo, a lo mejor estoy equivocado, que
0: no es fácil llegar a esa primera división y es muy sacrificado, ¿no? Llegar ya no a primera división, llegar a, a categorías como segunda división o segunda D, uh -huh. aparte de ser muy bueno, que eso todas las, todos los futbolistas que llegan a, a, esas, a esas categorías lo son indudablemente, pero aparte de eso, necesitas estar en el, en el sitio adecuado en el momento oportuno. No vale simplemente con ser bueno. Y aparte, lo que dice usted, necesitas mucha dedicación, mucho trabajo, mucho sacrificio, que muchas veces no estamos dispuestos a, a tener. La diosa fortuna. Y además, en estas divisiones todavía creo que no se gana lo suficiente como para dedicarse profesionalmente al fútbol solo, sino que tiene que tener otro trabajo aparte, ¿verdad? Bueno, antes de la denominada crisis sí que era verdad que había muchos... Muchos futbolistas, yo he tenido compañeros que sí que se ganaban la vida solo con esto. Un buen nivel de vida, pero sí que es verdad que, que es corto es un periodo corto de tiempo que a los 35 años como mucho ya, ya no te puedes dedicar a ello. Pero sí que es verdad, a mí lo que me ha tocado vivir te da para, pues para tus cosas, para digamos un, un trabajo eventual que te da un, unas retribuciones económicas buenas, pero no te da para, ni para comprarte una casa, ni para independizarte, ni, ni nada de eso.
3: ¿Has vivido alguna vez una situación hostil en el campo?
0: Bueno, la verdad es que sobre todo en, jugando en, en tercera división en Castilla-La Mancha y es una zona en la que vive mucho el fútbol y va mucha gente a, a verlo y en un derbi jugando contra el Tomelloso, que digamos que es como un Madrid-Atleti salvando las distancias, por supuesto. Sí que es verdad que hubo o sea, venían los ambientes caldeados de la primera vuelta y estando en nuestro campo hubo muchas situaciones tensas. Lo único que nosotros, como era nuestro, digamos, nuestro estadio y nuestra gente, por así decirlo, no, no lo vivimos... Tan tenso como pudieron vivir los, otros, los compañeros del otro equipo, pero sí que es verdad que nos contaron que, que lo llegaron a pasar hasta mal.
1: Luis, una vez que ya termines tu periodo formativo, eh, jures el cargo, te estabilices y vayas destinado a cualquier provincia de España, eh, ¿vas a seguir compatibilizando tu vida policial con tu vida deportiva como futbolista o vas a intentarlo?
0: Mi intención es que sí. yo Siempre el fútbol es algo que me ha gustado, me ha gustado muchísimo, pero no sabe de momento no sé ni dónde voy a poder hacer prácticas y sobre todo dónde voy a ir jurado. Todo depende. A mí me gustaría intentarlo, por lo menos, si no llegar a nivel de tercera división, quedarme un poco más abajo, pero sí sentir ese ambiente, de volver a competir y volver a sentirme, digamos, futbolista, entre comillas.
1: Pues hasta aquí el tiempo de que disponemos, Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos y te deseamos desde aquí, de Antena Azul, muchísima suerte en tu futura vida profesional y deportiva, que nunca se sabe. Muchas gracias a vosotros. Y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. No sin recordarle, como siempre, que no importa que haga frío o calor, sea invierno o verano, sea de día o de noche, recuerden, la policía nunca duerme. Hasta aquí el espacio de Antena Azul. Seguimos en Radio Nacional.